0: 那。<音楽>好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。呃，这一集
1: 呢，我们要来聊的是卖房子的相关问题。最近不知道为什么有很多粉丝私讯来问一下卖房子的种种问题，所以这一集呢，我们就邀请到我们的好朋友，也是房产专家陈秉辰，一起来跟大家聊一聊卖房子的大小事。欢迎陈秉辰
2: 。呃，大家好，我是秉辰，第一次来地产秘密课，非常高兴，要够红才能来<笑>。的节目
0: ，别这样
2: 讲，<笑>其
0: 实我们认识很久。对啊想想，就想说，哎、欸，为什么上次想说要约秉辰，然后一直都没有约，然后上终于看到秉辰，说，哎、欸，那要不要来上？你想想看，你
2: 们开台多久了？
0: 哎、欸，快三年，哎、啊，已三年，是是已三年
2: 了。<笑>然后我昨天就一直大肆宣传，说我终于要去那个很红的地产秘密课
0: 。
1: 哦、oh。<笑><笑>好了，那我们立刻来切入<笑><好><笑><問題><笑>好,啊、好，那我们现在聊一下，就是卖房子的第一步。好了，很多人要卖房子之前呢，第一个犹豫的问题就是，他要自己卖，还是要给中介卖？那这个要要怎么决定比较好
2: ？好。哎，我要不要先介绍一下？其实因为我之前哈、哦哦啊、比较长时间待在的是中古成屋的市场啊、哦，<笑>就是要接触这个预售屋的市场，其实还不及两位前辈。所以今天就之前我们就讨论说，要不要来讲讲看说中古成屋的状况。那其实呢，呃，
1: 哎，我补充一下，因为。因为那个秉成现在已经离开中古市场，所以他可以知无不言，言无不尽哦， oh, oh, 真的
2: 。<笑><对><笑>而且毕竟老板也没有在经营中古常务这一块，<笑>所以我们就大肆的来讲好了。<笑><笑>像刚才那个 Sam 讲的这个问题哦，就是大致上我们其实。一般在卖房子的时候，其实第一步应该是会在考量要不要找房仲。虽然其实大家会说，好像找房仲这件事会让你的服务费可能必须要去加上去来去做给付、哦。可是其实找房仲真的蛮多好处的。比方说，第一当然是它相对之下比较方便，而且呢，其实房仲它的名单也比较多。如果你今天找的是很熟悉在地行情、在地区域的，然后再加上说，其实你在这些旅保上面的状况上面，你也可以。相对之下比较安全啊，你也可能可能方相对之下比较方便，尤其是很多民众，他一辈子可能就只有一两间房子，他不是一个投资客哦。所以其实你在这方面，其实现在比较呃大型的房仲，比方三角形的啊、黄色达、啊、之类的，他们其实相对之下都还蛮可以相信的，也就是他们有自己品牌的压力，所以在这方面其实他们都会处理的蛮好的。我是觉得其实找房仲还蛮方便的。那当然，如果你今天是一个资深的投资客群的话，那你当然可以。有自己配合的这些，像是旅保的叶子啊之类，银行啊，那当然另当别论。但是我是觉得，一般的民众哦，你在这个，尤其是卖屋哦，你可能要有很多的客源，甚至他去帮你筛选掉一些不适合的这些方向上面，都还蛮方便的。所以倒也不是说我们都站在同行立场，而是这真的有一个客观的便利性。那再回到刚才讲的，到底要找直营还是加盟，对不对？大致上呢，加盟都是年纪。比较长的一些族群哦，或者是说他其实资历上会比较深一点，他们会去做这个加盟业者。那这个有一个好处是在于说，他们有很多其实蛮熟悉市场，不管是区域市场或整体的房市市场。所以呢，其实你去找加盟体系的时候呢，有时候你就可以有这个比较好的一个优势在，也就是说，你可能比较容易找到一些在地的专家。那另外一方面，但是找。直营的体系有什么好处呢？就是如果今天房产上面有一些纠纷的时候，其实直营会处理的蛮好的。因为第一，他们有品牌的压力；，第二，其实他们有自己的这些法务的体系，然后他们处理起来上面经验也很老道跟丰富哦。所以在这样的情况上面，再加上他们的业务其实比较新哦，就是这个当然是好跟不好。一体两面，就是他们其实，在业务上面，他们比较容易不是那么的油条，因为其实我们常常会讨论房东业务，就是说这些房东业务都很油。那、yeah. 呃、说实话，就是当然你随着在这个环境当中，也就是我们刚才说到加盟体系，他们可能资格比较老一点哦，所以你说他们油的程度，当然会稍微多一点。可是这个油有时候也是。好跟不好，那其实由你如果讲好，就是他比较经验比较丰富，为人比较圆滑一点。天哪，我好老人哦，讲<笑>刚刚讲的词语都好像老人。哦、那如果说今天去直直营体系的话，那这些年轻人他们其实第一，他们充满干劲，就是老人用语，充满干劲。而且呢，他们呢，在这个服务上面其实都还算蛮周到的，哦。而且因为他们很敢冲，他们。因为他们可能很多都是，比方说，呃，第一个工作，或者是说，他们就是一个很年轻，像是几乎是很多屋主的这个下一代的这个年纪哦，所以其实。他们在一些冲劲上面或一些活力上面都会相对之下比较足够。那他们也说真的，有时候没有那么油的情况下，也会让屋主觉得说他比较诚恳啊，或者是怎么样。那这个情况之下，如果说你后续有一些事情的时候，他们其实也还呃蛮慎重的，会去处理这些事哦。那有时候如果你去找执行体系的话，你在这方面的这个后续的一些。因为有时候买房子难免会产生一些风险、一些纠纷的情况，那这些情况上面，其实有时候直营会比较有这些经验，或者是说他们处理上面会相对之下有点热诚性哦。但是如果说你今天其实。第一，你的物矿也没什么问题。第二，你可能就是一个呃，你可能比方说，你想要你的产品是比较投资性的产品啊之类的，那你可能就是想要找的是在这个呃成交上面价格啊，或者是买方啊上面比较好、比较优质或者是比较快，那你可能也可以去试试看，像是加盟体系。嗯
1: ，所以就是看个人的需求再决定，说你要自己卖，还是要给直营卖，还是要给加盟店卖。那如果说。呃，最后是决定要给中介卖的话，其实卖房子它有两种约，一种是一般约，一种是专任约嘛。那其实很多卖家他有点搞不太清楚这两种到底有什么不一样。
2: 天啊，真的太专业了！因为我要讲什么，你就紧紧接着<笑>接下去又要问的问题，就是呢，对很多民众就是在想这两件事情哦。那通常呢，最房仲当然，其实有卖过房子或者有交易过，一定知道房仲最爱的就是签专任委托。那专任委托的好处就是在于说，它就只有这个物件嘛，那这个就好像在市场上面的一个独家，所以呢，你要买你就只能跟我买。那这件事情当然，呃，这个业务们就会告诉这个买卖方说啊，你给我签，我会把你的，比方说曝光啊，放在最显眼的地方，像。古噪，他可能就会说，在店头哦，他可能会把你的这个物件放在比较显眼的位置哦。那另外一方面呢，他可能会有这个呃比较积极的一些作为，然后他可能会在你的行销上面把这个力度加大。啊，刚才我们直营有一个漏讲的地方，直营它会有一个连麦的情况，也就是说，他你可能签一家，可能呃，只要是台北市，甚至是全国，他只要有要这样子的物件，他可能都会去跟你去做接洽，那这也会是一个直营的状况。那回过头来讲，那如果说你是呃签给他专人委托的时候，他就会比较积极，那甚至是一开始他就有所谓的急看，也就是说他可能着急啊，他这个呃各个业务都来看你的房子，然后你积极的要去帮你做交易。可是呢，这个当然有一个缺点，就是如果你今天要去用连麦的情况上面，第一你就可以知道，因为所谓的连麦就是各家都可以来卖，那各家都可以来卖的情况下，其实你可以知道的情况就更多。比方说，因为房仲市场上常常有一个所谓的破坏，也就是说它是一个交易的手段。那如果说有时候你在专卖的时候，有时候会有一些。比较不好的传言，那大家就会这样传来传去的。那这个时候有时候就会想要去避免这件事情的发生的情况下，当然如果你今天你的专卖的这个呃经纪人或这个营业员非常厉害，他一下就把你成交，你当然不会面对这件事。可是有时候就是拖的比较久的时候，市场上就会开始传言这个物件怎么样怎么样之类的。那有时候你用连麦的情况上，你比较可以去掌握这件事，也就是说你可以掌握市场的消息，你可以去掌握你的价格上面好不好出事。甚至是你可以去掌握说，哦，这个社区它是不是有一些新交易还没揭露的情况，周围是不是有一些状况，那你都可以从各个业务面去了解。而且，其实所谓就是常常防中业务，他们会有一些手法跟桥段哦。比方说，这个当然我们可以另外再讲，可是有时候先讲，比方说，他们有时候会有一些代看上面其实是假的，或者是演的。那这个情况上面，其实如果说你今天只是单一的这个专任委托的时候，你就有时候会比较容易遇到这件事，就是它其实不是一个真的，它就是一个。他的朋友，他的朋友或者他的同事，他就说，比方说，哦，我今天要去演一下辛苦度。所谓辛苦度，就是我必须要让这个卖房感觉到我非常努力的，对对，我非常努力在形象的房子。那常常我们可能会说，他可能会去拍说，哦，我都有在发传单哦，然后或者是说什么之类的，甚至是现在因为媒体消息常常会去看说有没有一些吸金的广告，所以他有时候也会用一些广告术语去推销你的房子。那这个情况上面，有时候所谓的。那辛苦度啊，更不好的情况就是，我带来的这些客户其实都是假的。那甚至是我带这些假的客户的目的是什么？我要跟你议价，我要告诉你说，哎，我带这么多客户为什么？因为你价格开太高了，所以你现在价格要不要稍微降一点？那这个情况上面就会造成说。屋主很难去判断，屋主难判断，而且就会有时候就像广告术语会说：“哎呀，你怎么把我的物件低卖了之类的？”这样的状况来说的话，可能就是你如果用连麦的情况，你可能比较可以了解说真实的状况。那你如果独卖，你可能有时候如果你并没有做那么多功课或者没有那么全面了解的时候，或许当然有可能，如果比较不好的房东，你可能就被他牵着鼻子走。但这当然是在一个比较不好的情况下啦。大概八九成的房东都非常善良，<笑><笑>上进女是不是？之前之前有时候讨论这件事情的时候，就会有留言说：“哎，不要一竿子打翻一船一条船什么之类的。”但是，对我相信一定有很多的防撞人员，他们是非常诚恳的要去交易，因为其实防撞他们最终的目的就是要交易成功嘛，这样他们才有这个佣金可以赚嘛。所以，其实在这个过程当中都是一个服务哦，所以就是要看说这个民众他们在这个过程当中可能要。擦亮双眼，或者是说，你可能就用连麦的方式哦。一方面，其实你也不要把鸡蛋放在同一个篮子，里，就是呃撒网捕鱼嘛。那你最终的目的也是希望成交嘛。那现在市场又其实资讯那么透明，所以其实现在的状况来说的话，其实也不见得说你呃就是连麦的情况上面有特别的不如专卖，因为其实现在大家市场上面状况都很透明，所以也有时候其实成交也不见得是业务上面真的。做了什么？而是你的物件其实很好，这个发散效果很好，大家都知道，所以就会有比较大的量体来去跟你要去做交易的情况
1: 。嗯，那如果就是万一屋主真的很想要签那个专任独卖的话、嗯，那一般的话，那个约的长度会签多久？这也是蛮多人会问的
2: 问题。没错，就是对这件事情。我干嘛一直好像跟你是什么灵魂伴侣的情况？就是呢，因为这个也是我我当初在想到要讲的地方，因为其实这个时间性是你自己可以决定的，你不要傻傻的就说啊、哦，好像都是三个月，你就真的签三个月的专任，因为其实你签十天也可以。你在这个时间当中，你可以去感受一下：第一，你的这个业务的积极度、服务度；第二，你的物件是不是真的这么 A？ 因为其实有时候呢，客户他为了要你签委托，甚至为了要你签专用委托，他会一直积极地告诉你说：“我有个口袋名单，他们就是要你这个物件，什么两房型，现在市场上最缺了。你这个物件是什么超 A？ 指明要这个民生社区之类，哎、欸，用民生社区。
0: <笑>我昨天还接到中介电话<笑>，说黄小姐啊，你还记得我吗？是两年前某某某的中介的哪一个谁谁谁？我就想说，是哪一位啊<笑>、嗯？他就说，你知道我现在有个客，非常想买你们社区的两房，请问你又要卖房子吗？哎、欸，我们下一集要讲话术，你们省着点
1: 讲，<笑>不要把下一集的内
2: 容都讲。<笑>对，就是我的意思，就是说，如果说今天民众他们可能第一次卖房，他们也也没有卖过房，哪有人一辈子。有那么多房子可以卖，所以呢，他们可能有时候会比较不晓得说，呃，这些呃业务，他们有时候讲出来的话，其实你是可以稍微去怎么讲呢？呃，先做一下功课，比方说听一下我们的节目啊，或者是说上网看一下之类的。其实你那个签约的时间效、哦、这个长短是你自己可以去决定的。那你如果不要签那么久，真的是一个比较好的情况。因为第一，就是像我们刚才讲的，你可以去了解一下这个业务的服务态度啊、专业度啊、熟悉度，以及它是不是有我们像刚才讲的，它真的有这些口袋名单啊，常常来带看之类的。那第二，就是你其实在这个时间点，你也可以了解一下你的物件在市场热门的程度，或是你的价。价格开的怎么样？因为其实，呃，在开价上面哦，就是屋主大部分其实一开始的开价哦，呃，大家心里面预期都会蛮高的，尤其是现在市况这么好。而且，其实说真的，中古屋又没有像一些建商，建商压力那么大，他动辄就是几百户的压力。可是中古屋它就只有一户，它顶多就是现在房贷比较高一点的压力。那这样的情况下面，你他其实有时候屋主他的心态会比较坚持一点，开的价格比较高。那通常开价的情况上面，当然呃不拖，就是你去了解一下实价，那或者是你自己屋建屋况的优势。那另外，其实有时候我们在开价的时候会看到说，大致上开价会比起屋主的心理预期大概高一层左右，因为其实会保留一个溢价空间给这个买方。那除非今天市场很好，过去有市场很好，就是开价及成交价。甚至是还有去還有议价卖的，对，还有竞争去买你的物件，这当然是情况就
0: 有，
2: <笑>真的。然后这当然是情况非常好的情况啊，就是房市非常热，像前几年那样。但是现在的情况大致上就是比较不容易遇到了。当然，其实房仲人员也会告诉你，就是你可能就是我们的开价就会大概。到一层，那之后的溢价空间再看。房东当然不会待到说立刻跟潜在买方说，哎、欸，溢价有一层、哦，然后你就开多少？但当然不会，太可能就是你们会有当面谈的过程，然后慢慢的去协商。所以大致上就是开价会有这样子的情况、嗯。秉
1: 成刚好把我下一题要问的问题也回答。灵
2: 伴侣，<笑><是的><笑>对，因为我下一题
1: 就是要来问你说，那我如果今天要卖房子，我要怎么去决定我的底价？那决定完底价之后，我要怎么决定我的公开的
0: 定价
1: ？<笑>对，刚好就把它回。对，其实
2: 底价大致上，其实买卖方都差不多，你就去看一下实价，尤其是现在实价上面的价格，其实大致上都会很低，一方面很有参考性的，一方面很透明，一方面很有参考性，另外一方面就是还蛮高的。也就是说，现在题外话就是，其实政府现在有时候。其实也不太希望这么透明，因为他们可能会,被会、啊，他们可能会被认为说，现在实价是不是一个炒房的工具？因为每一个价格都这么高，所以其实现在有时候屋主在看这个价格的时候，也会认为说，哇塞，我社区都卖到这个价钱了，我当然要开在这个价钱啊。所以这种状况来说的话，大概就是你去看实价的时候，其实你的价格上面应该都已经定到一个蛮不错、蛮漂亮的价
0: 格。建议是参考半年到一
2: 年内吗？对，一定的，因为其实现在市场上面波。动性很大哦，然后尤其是因为现在新案盖得很如火如荼，然后你家如果第一很接近这些新案的地段，第二其实你还有一些都根的效益在，那整体来说你的房价上面可能就有一些增值的幅度哦，所以其实你就是尽量去观察。其实说真的，我们平常日常在做统计的时候，也不会去观察到太久之前，因为有时候像有时候有些节目，他们可能拿出来资料都已经是二零二一年了，我可能就告诉他说，二零二一年是房市正火的时候，跟你。跟现在的房价比，可能是两样情的。所以这样的状态之下，可能都会是一个价格上面参考一些比较贴近目前的状况的，会比较好一点。嗯
0: 那我们回归到这个卖房子哦，它会有哪一些成本呢？因为其实2016年7月1号以后跟以前取得的它的税就不一样嘛。嗯
2: ，其实呢，如果说今天你在呃取得这个房产的时候，对你刚才说那个就是所谓的房地合一税嘛，那你在之前取得的时候呢，你其实可以有时候你是用一些呃，你当时因为你有时候会可能会说，哎，我不记得了，所以他可能会用一些什么公告限值或者是说房屋平均限值去核算。你现在的房价到底是多少？那这当然是相对之下非常低估了，而且事实上，其实你有时候要去缴纳的税额，有时候也是所谓的个人所得税而已哦。那这个其实税额上面都会相对之下差很多。那你如果是在之后才取得，你就要注意了。那你如果说新版就是前几年、前两年吧。2021年 ，2021 年，他可能又有在一个新的规定，也就是说，你整个五年内，你可能都要被课35趴的税；，你两年内，你要被课45趴。所以整体来说，他当然就是希望说，你这些房子不要任意的短期交易哦。那现在当然还有一个好处，就是也不算好处，就是中古屋有一个优势，就是其实现在进入房产的门槛，其实相对之下比起过去来的高哦。因为两位主持人应该也知道，因为你们在预售屋打滚这么久，就是现在预售是不能在预售时间内转让。的这件事情就是条例上路了，就是要扎扎实实的准备好你的自备款。那这个扎扎实,实准备好自备款，如果你放在新屋来说的话，其实新屋的价格普遍来说都会比一些中古老屋来的贵。那这个情况上是不是就会有一些民众想说，我既然要扎扎实实准备好自备款，但是新屋的房价要这么贵，那我是不是干脆去买老屋好了？事实上，有一些台北市的中古老屋都还蛮值钱啦、啊，它又具备租屋的效益，它的呃这个整个区段又还不错，搞不好未来还可以独根。所以这个又会是一个老屋的市场上面，它有一个有利的去发展的空间。那所以这个情况上面来说的话，可能又会是一个虽然它可能在呃交易上面，如果您太短期交易，你当然要被课税，可是这个情况上可能会是一个老屋房价呃有撑的一个有利的形势哦。那另外一方面，当然。其实像现在新清安对老屋也蛮有利的、哦、因为其实新清安就代表是你要开始做贷款嘛。当然预售有时候他们也会说哦，我五年后就可以交屋了，所以你五年后你还是在这个新清安的期限内，所以你还是可以适用是没错但是其实，在中古屋的市场上来说，它更是直接获利哦。它现在新清安，你来买一个小宅，你就可以贷个一千万四十年之类的，非常棒。所以这样的情况之下，也会是一个老屋市场发展的情况。然后，哎，灵魂伴侣，你是看我是？这也是你接下来要问的是吗？<笑>没
1: 有，我接下来要问的是，是就是卖房子的成本，其中有一个就是，如果给中介卖，会有中介费的产生嘛？那我想问的是，中介费卖方一定要给到四趴吗？什么样的情况可以谈到不足四
2: 趴？其实三趴到四趴都有，就看你怎么谈。像家母就是一个杀价高手。他每次去，哎，他每次去卖屋也没有每次啦，就是他人生当中大概也是,是
1: 不小心泄露什么
2: ？就泄露家母其实是什么三王一流之类的吗？就是来交朋友。其实呢，他那个年代其实资讯就是有一些费用上面哦，还不是像现在这么的透明。因为现在其实你去签约的时候，他大概就会告诉你列出来说啊、哦，这是什么费用，这是什么费用，服务费用其实是可以谈的。可是呢，市场上面其实以房仲业的角度会希望你说。第一，其实我们就是站在一个服务的角度，那我不妨帮你把价格。比方买方或卖方来说，我不妨帮你把价格谈得漂亮一点，请你在这个服务费上面手下留情之类的。那可能我有听过
1: ，就是有些卖方他们会说、嗯：“哦，如果你卖到多少钱，我就给足四趴
2: 。”对，一定有的，就是这个就是所谓的就是完整给足的这个价格，那一定是有。就是我今天价格就是在这边，这个当然我们之后还可以再讨论。就是。因为其实买卖双方他们接下来进入在当面谈的这个阶段，会有很多的意想不到的发展空间，所以你要谈到一个真的很好的价格，除非第一你市场很热，就像前几年房贷利率,率太低了。我曾经听过说，呃，富沃它已经出到开价了。然后他付卧就说好，那我今天付卧，就是你开九百万，我就买九百万。当然九百万就是一个很吸引人的价格，他就说你开九百万我就买九百万，我负我现在就负卧。结果他就回来说，哎、欸，你九百万可不可以再加个五万十万？他就说，可是他就开九百万，为什么我还要再加？他说，哦好，就十分钟话就回来说，哎、欸，不好意思卖掉了，就是你的这个价格他不卖，他要卖那个。多加一点点的，然后结果那个人就会觉得天哪！我第一次买房就被羞辱、欸，哎，就是<笑>我既付过了，我还付到刚刚好的价格，结果你说诚对，结果你跟我说没了之类的。就是如果在景气好的时候，真的你可能在这个服务费上面，或者是像刚才说的，就是它的价格卡在刚好可以卖到很漂亮的价格，我可能服务费上面都不会跟你计较。其实买方有时候也会，就是你可能是刚帮我买到什么样的价格，那我就付。足两趴之类的情况、嗯，那这样的状况上当然会有呃，我觉得服务费上面的确会有一个讨论的空间在哦，所以其实倒也不一定这么硬。那最重要就是你可能要去在你的合约上面注明啦，就是你合约是一个很重要的东西，比方说有一些费用上面、呃、业务同意。或者是说，呃，比方说服务费上面，我们是不是其实一开始谈的时候，我们就说，哈，你要这么贵哦，其他家都没有什么之类。那这个他可能为了争取，他有时候会让你的服务费有些让步的情况。嗯
0: ，嗯好，那你觉得现在房价这么高嘛，是卖房好时机吗？
1: 对啊，因为刚刚秉成就有讲到说，很多物主自己去看时，等吓一跳，说，哎，我家怎么变得这么有价值？就开始会讨论说，要不要来卖房子。所以最近真的也很多人在问这一题。嗯
2: 、我觉得。这这一题就是要看两个面向，第一个面向就是，如果你今天资产实力还够雄厚哦，也就是说，第一，我其实很多的屋主他是认为说，两趴又怎样？老子当初买的时候早就两趴多了，所以你们现在两趴利率又算什么？然后第二，如果说今天他的房产哦，他其实现在有很多的地下房东，也就是说他并没有曝光，所谓的囤房税对他来说，你一直修改囤房税那又怎么样？我今天就是收租啊，然后我也没有曝光，所以我今天囤房税对我来说也是九牛一毛。那他们在这些持有税上面其实都没有一些呃阻碍的情况之下，那他们当然可以在一个比较好的价格的时候再做脱手哦。那现在当然，其实现在其实量体上面虽然是缩的，哦，可是整体的价格是蛮坚持在那边，尤其是中古物，我们刚才有讨论到，还有一些优势在新清安啊，或者是说平均地权条例也不是真的。针对他们，所以在这些中古屋来说，再加上说他们可能，比方说很多中古屋，它未来是有独根价值，它就慢慢等，它也没有要急着。再加上现在租屋市场这么热。好、哦，不要想让我我怎么样比较特别，林比较老旧的房子，<笑>我都可以做一个出租使用。那不管是我今天是在比较好的区域，或者是我在临森商圈比较特别的区域，我都可以有一个出租的价值在哦。所以这样的情况上面，有很多的屋主他就是很坚持说，我没有到我心目中的价格，我也不急着卖哦。那所以这个卖不卖这件事，就是有点见仁见智。如果说你今天是。这个价格上面达到一个还不错的你心里面的预期，你当然可以。看在说，比方你持有税上面，因为其实政府单位如果他们要去针对这个房市过热情况上，一定会在持有的这个成本上面去做考量。比方说，他可能去加一下你的这个每年要缴的房屋税啊，你可能在上面会有一些逐步调整的情况，或者是你的贷款上面利率啊。那整体的状况上，如果你今天真的是有这方面觉得说，哦，这个贷款真的越来越重了，那你现在或者是说，其实最好时间点或许是明年。因为明年整体来说看得比较好，所以你可能会是一个你短期之内想要卖屋一个不错的时间点，因为价格还有升。那如果长期来说的话，你要是资产实力够雄厚，其实台湾的房产真的比较涨多跌少，所以你这样的情况上，你也可以拉长。那你现在又有更多元的利用，或者是你甚至可以等独跟。所以你也可以拉长时间点。就是这个题目有一点点见仁见智啦。嗯
1: 。嗯那最后我们来进一下粉丝服务时间。那刚好就是最近有粉丝来问一下，就是关于他自己要卖房子的问题。那这一题呢是跟这个副家具有关的。那他遇到的情况是呢，他在卖房子的时候呢，签约的时候有说好要把部分的家具留给买方，但是后来呢，买方却说：“哎、欸，这个品相跟数量呢，跟当初讲好的不一样。”因为当时在签约的时候，买方是有做私下录音的。动作，但是录音的内容呢，跟写在合约上的内容呢，有一点点不太一样。那他就想知道说，哎、欸，那现在有录音档跟合约，那哪一个效力比较大？那可不可以再跟大家补充一下？如果买房子牵涉到这个家具的附赠，要怎么样才可以避免类似的纠纷发生
2: ？其实、哦、呃，如果说今天大家在买卖房产的时候的合约，也就是说所谓物况上面的合约哦，委卖合约上面，它就会有。一个比较很明显的就是所谓的屋矿说明书，这个大家如果说有一些房产的经验，大概会知道。那没有的话，就是它这个屋矿说明书上面就会有所谓的它的家具上面是不是有所谓提供或是附赠的状况哦。但是呢，呃，这个案例它可能是说，因为其实屋矿说明书的家具，第一它也不会去注明说品牌，第二它也不会去注明样式，它顶多就是呃冷气一个。然后什么呃沙发一个这样，记得他
1: 是可以勾选，对不对？对，沙发对它也是打勾，对他就是打
2: 勾。但是因为这个家具有时候是一个房产价值的一个讨论，也就是说，我今天为什么会买这个，就是因为我看中说，哇塞，你们都用这么高档的家具，就我一般来全部不变样。这个情况上面，你当然第一，你可能要拍照附在你的合约里面；第二，你可能要。甚至写清楚，比方说它的冷气是什么型号之类，你就写清楚，因为真的有。最好
1: 是做一个附录，直接附照片。
2: 对，附照片，然后你在合约上，就是像我们刚才说的，为什么合约很重要？因为你合约上面就是业务承诺你过什么事情都写在上面。再来就是，其实有时候呃，所谓这个可能就又会提到一个补充的地方，就是所谓。呃，有时候一个房屋里面的所谓定着物哦，这件事情其实它如果写一线框交物，它是不能去做任意的变动。所谓但是定着物有时候，呃，这个区分范围很广哦。比方说有时候瓦斯炉，它如果，或是说一些这个抽油烟机，它如果是内嵌，也就是说它可能是就是附在这个整体的呃这个装潢里面，那它当然就会是一个定着物。可是它如果是可以任意拔走的，那个可能就不见得。那你就要有那个勾选的项目，就是说它有。付这个瓦斯炉之类的，那另外其实有时候说真的，系统柜也会是一个争议，因为他们就会认为系统柜是可以拔走的，它不像是什么天花板啊、地板之类的，所以有时候我们可能去看的时候就会想说：“哎呦，怎么柜子都不见了之类的？”因为你当初没有勾嘛，所以它就可以拔走，所以这方面上面就是注明清楚。那另外就是。有时候其实大家会很害怕说录音的效力是不是不够哦？就是因为录音其实真的就是我们有时候去看案例，就会说，如果你今天是要去做一些抓偷情的这种事情，它可能就真的会牵扯到一些隐私性哦。所以有时候就会认为说这种情况抓小三啊、抓什么之类的，他可能就会有一点点认为说，吃下录音的这情况，可能有时候没有办法成为一个证据哦。但是有另外一个方向，就在于说，如果你今天不是以一个侵犯这种隐私的情况，而是可能你是保障一个交易安全，甚至是它你也不是一个长期录音的情况，那这个情况上面其实是有这个可以讨论的空间哦。也就是说，比方说我这个家，我今天在跟你讨论的时候，我录音了，然后就我今天就是告诉你说，哦，我们这个。Hermes 的沙发就是会付给你哦，结果你今天一来看，哎，那那都不是之类的。那这件事情其实是有、是有可以讨论的空间在，所以其实你有时候去呃，这个要去做一些申诉的时候，倒不见得不能利用啊。但是当然，原则上真的就是建议说，既然你都有一个呃白纸黑字的合约在了，就是你附照片也好，你什么事情都写记载清楚也好，都会是一个更具备保障性的事情。
1: 嗯可以、嗯 okay, 好。那最后呢，我们也提供一些就是怎么样让房子的屋况啊看起来更棒，然后在价格上可以更有帮助的一些 tips 给想卖房子的人，就是诶、欸、在带看之前呢，可以先把自己的房子先整理过，那至少看起来比较脏乱。那如果可以的话呢，也可以先把油漆重新粉刷一下，然后把灯泡换新。那其实这个对整个屋况看起来其实都蛮有帮助的哦。
2: 对对对，因为现在付装潢这件事情，当然另外还有带租约。都会让你的房产增值非常的多、哦，也就是说，我们常常会去看到说，为什么这个价格明明是在三楼低楼层，结果他卖的价格跟高楼层一样？他常常就是因为有他在装潢上面美轮美奂，像我家就是一个四十多年老屋，但是我家斜对面我也是低楼层哦，但是我家斜对面就是杂支装潢，结果他现在既然一瓶卖到九十几万、哦，然后我就觉得说这也太不可思议，他而且他要租。呃，三万多，它只是一个小套房，就是十六十几平吧。那我就觉得说，这也太不可思议吧。所以装潢就是还是要加分，人要移装的效果
0: 。嗯，秉成有透露一下他们家是住在哪里哦？嗯、是里哦屋林四十年
2: 老公寓，但是人家要几十几万，<笑>好厉害哦！就是一个觉得说，<笑>哇塞，现在是什么世界
1: ？真的<笑>好、啊。那我们这一集也非常谢谢秉成，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。you、ah.